0: Einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mit euch heute weiter einen Clip anschauen zu können, also einen Videoausschnitt aus dieser Serie The Chosen, wo es um das Leben unseres Herrn Jesus geht. Ich bin selber ein Fan dieser Serie, aber ich finde es nicht so ganz einfach, darüber zu predigen, über diese Clips. Es hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es immer mehrere Personen, die darin vorkommen. Und diese Personen wiederum sind in der Serie in eine längere Erzählgeschichte, einen längeren Erzählstrang eingebettet, haben so ihre Hintergrundgeschichte, die da ausgeführt wird. Manchmal bringt der Videoabschnitt so auch heute mehr als nur eine Szene. Auf welche Szene soll man sich dann konzentrieren? Auf welche Aussage oder Erkenntnis. Und dann sind manchmal die Schwerpunkte dieser Videos, dieser Ausschnitte, ein wenig anders als die Schwerpunkte vielleicht im dahinterliegenden Bibeltext. An was soll man sich dann mehr halten? An den Schwerpunkt dieses Videos, an den Bibeltext. Und soll man dann auf die Hintergrundhandlung Bezug nehmen? Und dies da auch geht in The Chosen. Und manchmal ist es sogar so, dass Jesus Aussagen tätigt, so auch am Ende dieses Clips, die in der Bibel so gar nicht vorkommen. Das ist so ein bisschen eine humorvolle Aussage, die er am Ende da trifft. Und äh, ihr werdet dann sehen, worum es da geht. Also es ist nicht so ganz einfach. Ich hoffe, ihr werdet einverstanden sein mit dem, wie ich es anlegen werde. Aber ich glaube, dass dieser Abschnitt, diese Szene uns sehr viel sagen kann, und uns einen Aspekt von Jesus sehr nahe bringen wird, schauen wir uns jetzt einfach mal das Video an. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigtext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. Ich bin jedes Mal speziell begeistert von diesen Heilungsgeschichten und von den Begegnungen Jesu, Jesu mit den Menschen. Und das ist ja die, der Titel der Reihe, Begegnungen mit Jesus. Das ist wunderbar dargestellt, wie er diesen Menschen in seiner Güte und Barmherzigkeit begegnet. Und jeden Einzelnen sieht. Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich hatte blöderweise das auf einem anderen, in einer anderen Plattform angeschaut und einen anderen Ausschnitt angesehen ange <lacht> diesen Teil des Videos. Aber ich werde trotzdem versuchen, die Geschichte gut zu erzählen oder ja, wiederzugeben und, und ja, auf die wesentlichen Punkte einzugehen. Denn ich möchte im Grunde eine wesentliche Aussage da aus dem Video aufgreifen, die Johannes tätigt. Johannes ist einer der zwei Jünger, die da dabei sind. Wenn ihr aufmerksam geschaut habt, dann hat einer da ein Buch, ein Notizbuch rausgeholt, wie Jesus dann die Heilung da vollbringt. Und er hat das notiert und das ist in The Chosen der Johannes, der Apostel Johannes. Der Lieblingssänger Jesu. Und tatsächlich ist diese Geschichte nur im Johannesevangelium überliefert. Also auf diese Details wird da schon geachtet, auch in der Serie. Neben ihm ist der Matthäus. Und ganz wesentlich ist auch, wie die Pharisäer darauf reagieren. Dies eine Pharisäer, der dann schreit und hinläuft dann zu dem Geheilten, der heißt Jesse in der Geschichte, dieser Pharisäer Janni, der läuft zu dem Jesse und sagt, ah, du darfst das nicht. Am Sabbat einen Gegenstand tragen von einem Ort zum anderen, das ist ein Bruch des Sabbatgebotes, nicht zu arbeiten. Und da fragt er dann der Matthäus nach, ist denn das verboten im Gesetz des Mose? Und dann sagt der Johannes, nein, im Gesetz nicht. Ich habe in den mündlichen Zusatzüberlieferungen da wird dann genauer ausgeführt, was das heißt, am Sabbat nicht arbeiten zu dürfen. Und dazu gehört eben dieses Gegenstände tragen. Das ist Arbeit, das darf man nicht. Obwohl ich glaube, das kam dann doch in dem Clip. Oder dass dann der Johannes noch sagt zu dem Pharisäer, zu dem Janni, ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Wieso geht es dir nur um den Sabbat? Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Hast du keine Augen? Und wieso geht es dir jetzt nur um diesen Sabbat? Darüber möchte ich mit euch hauptsächlich jetzt nachdenken. Was meint Johannes da genau, was er zu dem Janni sagt und was können wir daraus lernen? Denn wenn wir Jesus begegnen und besser kennenlernen wollen, dann müssen wir das verstehen, worum es hier geht, auch in dieser Frage des Johannes. Und wenn ihr die Folie jetzt anschaut, da geht es um drei Punkte. Zunächst, dass Janni das Wesentliche übersieht. Janni übersieht das Wesentliche weil er als zweiter Punkt in seiner Denkweise gefangen ist. Und dann möchte ich noch näher darauf eingehen, was er denn übersieht, was ihm entgeht. Und wir wollen lernen daraus. Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Eigentlich müsste man zu, zu Janni, dem Pharisäer, sagen, was oft Lehrer zu Schülern sagen, Themenverfehlung, da geschieht eine gewaltige, nie dagewesene Sache. Ein Mensch, so wird es bei Johannes beschrieben, der seit 38 Jahren gelähmt ist und leidet, der wird gesund und du konzentrierst dich jetzt nur darauf, dass der seine Matte aufhebt, was ihm Jesus eben befohlen hat und dass er damit weggehen möchte dass er die Regeln verletzt, die Menschen aufgestellt haben. Eben, dieses Gebot gab es so ja nicht im Alten Testament. Angeblich hat Mose am Berg Sinai, das war die jüdische Überlieferung, nicht nur die festgehaltenen im Alten Testament aufgezeichneten Gebote, im Gesetz des Mose aufgezeichneten Gebote erhalten, sondern viel mehr. 613, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der größere Teil davon ist dem Mose mündlich gegeben worden und dann erst später haben das die Juden aufgezeichnet. Hat mich übrigens an eine katholische Lehre erinnert und habe zum ersten Mal erfahren, dass das wohl hierher kommt, vom Judentum, diese Ansicht der mündlichen Tradition in der katholischen Kirche, die erst später verschriftlicht wird. Jedenfalls, das gab es auch bei den Juden. Er fokussiert sich nur auf die menschengemachten Gebote und Vorschriften und übersieht das Wesentliche. Und ich denke, das kann uns auch leicht passieren, dass wir das Wesentliche oft übersehen, uns an Kleinigkeiten stören, an unwesentlichen Dingen oder gar an Regelverstößen gegen Regeln, die wir selber aufgestellt haben. An einer Stelle sagt Jesus zu den Theologen, den Schriftgelehrten und den Pharisäern, den besonders frommen, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, in der sogenannten Endzeitrede Matthäus 23, Wehe euch, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, lasst aber außer Acht, was schwerer wiegt im Gesetz, das Recht. Die Barmherzigkeit und die Treue, dies aber sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, aber das Kamel verschluckt. Wir dürfen uns auch nicht an Äußerlichkeiten stören und die eigentlichen, wesentlichen inneren Vorgänge übersehen. Ich habe überlegt, was für ein Beispiel könnte ich bringen. Vielleicht fallen euch manche Dinge ein, aber mir ist etwas eingefallen, was wir bei unserer Hochzeit vor ja, inzwischen über 30 Jahren, deutlich über 30 Jahren erlebt haben. Das war in Gießen in Deutschland, in der Baptistengemeinde. Und wir hatten nicht nur die Trauung dort, sondern nachher auch die Feier. Und zur Feier des Tages, und weil wir einfach Freude daran hatten, haben wir einen Tanz getanzt, den Donauwalzer. Es war nur dieser eine Tanz. Und äh, wir haben ja, Spaß und Freude daran gehabt, dort äh, diesen äh, Donauwalzer zu tanzen. Das war am Samstag. Und dann haben wir aber erfahren, dann am Sonntag, dass sich etliche Geschwister in der Gemeinde ziemlich daran gestoßen haben, dass dort getanzt wurde im Gemeindehaus. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurde danach keine Hochzeit mehr dort veranstaltet. Zumindest nicht, mit der nicht die anschließende Feier, nur die Trauung. Das hat mich schon ein bisschen daran erinnert, sie konnten sich nicht mitfreuen. Und ich kenne auch keine Regel, oder kennt ihr sie aus dem Neuen Testament? Dass man nicht tanzen darf, ich, mein, ich weiß, dass Christen gerade in der Vergangenheit meinten, man darf nicht tanzen als Christ. Der ist recht nicht in, der, in den heiligen Gemeinderäumen, aber im Neuen Testament steht das nicht, oder? Und Jesus war auch auf Feiern, hat sogar Wein gemacht dort. Also nicht uns stoßen an menschengemachten Regeln. Ich glaube, da haben wir eh manches gelernt inzwischen als Christen. Aber trotzdem müssen wir auf der Hut sein. Und daher konnte Janni, dieser Pharisäer, auch keine Empathie für den Jesse aufbringen, sich nicht mitfreuen. Der war für ihn ein Regelbrecher, ein Sünder. Aber das war er für ihn vermutlich schon vorher. Er konnte sich nicht mitfreuen, nicht mitstaunen, nicht mitjubeln. Und er konnte noch weniger das erkennen, worum es da bei Jesus ging, wer diese Person ist. Aber warum konnte er das alles nicht erkennen? Damit bin ich beim zweiten Punkt. Janni war in seiner Denkweise gefangen. Und ich habe mich versucht, ein bisschen in diese Denkweise hineinzuversetzen. Ich hoffe, ich liege nicht ganz daneben. Ich stelle es mir ein wenig so vor. Ich glaube nicht, dass Janni und die Pharisäer, so wie wir es uns heute vorstellen, bewusst ein Heuchler war oder ein böswilliger Mensch. Nein, ich glaube, die Pharisäer wollten sogar alles besonders richtig machen vor Gott. Janni weiß, dass Gott heilig ist. Und er weiß, dass wir Menschen schwach sind. Und deshalb strengt er, wie die anderen Pharisäer, sich enorm an, Gott zu gefallen. Er ist sehr diszipliniert, er lernt unglaublich viel und er hält sich an alle Ge Regeln und Gebote. 613. Eben nicht nur an die ausdrücklich im Gesetz genannten. Und die Juden haben alle möglichen Konkretisierungen gemacht und da so ein, das Ganze erweitert noch, dass man nur, nur ja keine Regel keine klare Regeln missachtet, haben sie dann auch einige rundherum gebaut, um das Abzusichern, das Ganze. Aber die einfachen Menschen, die mit dem Brot verdienen und mit der eigenen großen Familie vielleicht beschäftigt waren, die waren im Nachteil. Wie sollten denn die all diese Gebote überhaupt kennen und erst recht einhalten können? Und ich nehme an, so erhebt sich Janni, vielleicht zunächst unmerklich, über die Mitmenschen. Er ist sich auch nicht ganz sicher, vermutlich, ob ihm Gott gnädig ist. Aber jedenfalls im Vergleich zu den einfachen, ungebildeten, sündigen Menschen steht er schon besser da. Sie waren die religiöse Elite. Und da kommt jetzt dieser angebliche Rabbi, der nicht bei einem großen Rabbi in Jerusalem studiert hat, aus Nazareth, ausgerechnet aus Galiläa und stellt all das auf den Kopf. Er sammelt ganz gewöhnliche Menschen aus Galiläa als seine Schüler um sich. Zwielichtige Typen teilweise, Radikale, eine Frau aus der Gosse, einen Steuereintreiber. Er kehrt bei diesen sündigen Menschen und ihren Kumpanen ein, feiert mit ihnen, isst mit ihnen. Sie waschen sich noch nicht mal die Hände davor und kümmert sich nicht um die Konventionen. Er berät sich nicht mit der religiösen Elite. Er holt keine Erlaubnis ein, all das zu tun beim Hohepriester oder sonst jemandem. Aus all diesen Überzeugungen und Vorstellungen kommt Janni nicht heraus. Es steht für ihn zu viel auf dem Spiel. Jesus ist gefährlich. Er stellt die herrschende Ordnung, die Hierarchie, die Autoritäten in Frage. Ich arbeite ja für Open Doors und ein Fokusland, wo die Verfolgung massiv zunimmt in den letzten Jahren, ist Indien. Da geschieht etwas Ähnliches. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, gerade aus den niedrigen Kasten oder aus der Schicht der Kastenlosen, dann sind sie überzeugt, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Wir hatten die Predigtserie über Genesis: Jeder, Mann und Frau, im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind gleich an Rechte und Freiheiten mit unveräußerlichen Rechten geschaffen von unserem Schöpfer. Zutiefst biblische christliche Überzeugung. Und wenn das in Indien geschieht, dann fühlt sich die Elite bedroht. Dann fühlen sich die Brahmanen bedroht. Diejenigen, die profitieren von dem Kastensystem. So gibt es inzwischen in circa zehn Bundesstaaten Antibekehrungsgesetze. Es gibt Rückbekehrungseinrichtungen, Gehirnwäsche, wenn Menschen Christen geworden sind. Pastoren werden verklagt und eingesperrt, weil sie angeblich Menschen bestechen, mit unlauteren Mitteln überreden, Gehirnwäsche betreiben und was weiß ich, um Menschen zu Jesus zu bringen. All das geschieht dort. Es steht viel auf dem Spiel für die Elite. Jesus stellt die Ordnung, die Hierarchie, die Autoritäten in Frage. Und auch das Ansehen und der Beruf von Janni stehen auf dem Spiel, wenn Jesus recht hätte. Das darf nicht sein. Janni ist in diesem System gefangen und kann, hat nicht den Mut, daraus auszubrechen. Damit sind wir schon beim dritten und letzten. Was ist dem Janni entgangen? Genau. Wenn er offen und mutig gewesen wäre, offen und mutig, dann hätte er gewaltige Entdeckungen machen können. Zum Beispiel die folgenden. Ich habe es schon erwähnt, es ist ein nie dagewesenes Wunder geschehen. Da in dem Clip sagt er, eh klar, der nennt seinen Namen nicht, er führt einen, vollführt einen Zaubertrick und er verführt dich zum Sündigen und dann geht er einfach ohne seinen Namen zu nennen. Aber wenn das nur ein Zaubertrick gewesen wäre, dann hätte das ja entweder irgendwie inszeniert gewesen sein müssen, wäre der vielleicht gar nicht wirklich gelähmt gewesen, 38 Jahre lang. Dann hätten die Handelnden alle eingeweiht gewesen sein müssen. Oder vielleicht hätte er auch für möglich gehalten, dass es sich für ein übersinnliches Phänomen hält, äh, handelt, einen Zauber, der bald wieder vergeht? Ich bin überzeugt, wenn er offen nachgeforscht und nachgefragt hätte, sich mit diesem Menschen befasst, die anderen Zeugen befragt, die mit ihm schon lange da waren, vielleicht die Familie noch befragt, hätte er herausfinden können, dass es kein Trick war. Aber so weit kann er gar nicht, das herausfinden zu wollen sich von der Echtheit des Wunders zu überzeugen. Weil er sein Urteil schon vorher gefällt hatte. Jesus konnte kein echter Wundertäter und er konnte erst recht nicht der Messias sein. Und so entging ihm ein Wunder, von dem heute noch die Welt liest und spricht. Das kommt mir sehr bekannt vor. Menschen, gehen gar nicht näher der Frage nach, ob das mit Jesus richtig sein kann. Ob die Auferstehung Jesu passiert sein kann. Ob er wirklich die Schlüsselperson der Geschichte sein könnte, der Mittelpunkt der Geschichte, der Herr der Welt. Viele biegen schon vorher ab und meinen es vorher schon zu wissen. Auch die Theologen, gerade die Theologen, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist. Ich habe Theologie studiert in Wien drei Semester lang an der Uni. Der Großteil der Theologen und leider inzwischen auch der dort ausgebildeten Pfarrer glaubt nicht, dass Jesus leibhaftig aus dem Tod auferstanden ist. Er ist ins Kerigma in die Verkündigung hinein auferstanden. Wenn jemand von der Verkündigung getroffen wird, da ist Jesus gegenwärtig. In diesem Sinne ist er auferstanden. Aus dem Grab ist er nicht rausgekommen. Und so manche andere Dinge werden nicht geglaubt von einem Gutteil der Theologen. Wunder gibt es gar nicht. Das wissen wir doch. Als moderne Menschen. Man kann nicht gleichzeitig den Rasierapparat benutzen und an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Wörtliches Zitat eines der berühmtesten Theologen, evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Rudolf Bultmann. Das Entscheidende entgeht ihnen, wenn Wunder nicht sein können. Dabei ist das inzwischen ein längst überholtes naturwissenschaftliches Weltbild. Wenn man sich nur darauf einlassen würde, wenn man es nicht schon vorher zu wissen meinte. Aber nicht nur die Theologen, viele Menschen plappern Dinge nach, wir haben ja die Bibel nicht, so wie sie ursprünglich war. Das ist ja Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte danach entstanden. Die Christen haben irgendwann erst den Kanon zusammengestellt und sich überlegt, was da hineingehört in die Bibel. Und viele authentische Sachen haben sie rausgelassen und was sie halt wollten und selber da irgendwie geschrieben haben, haben sie hineingegeben. Man will es gar nicht näher wissen, häufig. Und die entscheidenden Dinge, das Entscheidende im Leben, versäumt man, entgeht einem. Auch als nächsten Punkt, dass es sich um ein messianisches Zeichen handelt. Das ist interessant, wenn man diese ganze, Staffel, nein, diese ganze Folge in der Staffel anschaut. Das ist die Folge 4 in der zweiten Staffel. Da geht es großteils auch um Jesse und seinen Bruder, den Geheilten und seinen Bruder, Simon, der Zelot, der auch einer der zwölf Apostel wurde, das war ein Radikaler, einer der Attentate auf die Römer ausüben wollte und sollte, dafür ausgebildet wurde. Vielleicht so sowas ähnliches wie die Kreuzritter, die geistlichen Kreuzritter, die gab es auch. Das waren Mönche und Kämpfer. Der Simon, der Zelot, der Apostel, hatte seinen Bruder Jesse vorher am Teich besucht, um sich von ihm zu verabschieden. Eben Die Zeloten waren Eiferer für das Gesetz des Mose, für die jüdische Nation. Sie wollten Terror ausüben gegen die Römer und sie zermürben und vertreiben. Und er weiß, dass er jetzt gleich sein Leben riskiert, wenn er den Anschlag ausübt auf den, auf den römischen Beamten Rufus. Das ist der Plan. Deshalb ist er gerade in Jerusalem viele Jahre vorher als sich Simon den Zeloten angeschlossen hatte, da hat er einen Abschiedsbrief geschrieben da in dieser Folge und hinterlassen. Und in diesen Abschiedsbrief hat er, er hineingeschrieben: Jesse war eben von Kind aufgelähmt. Jesse, wenn du auf deinen Beinen stehst, weiß ich, dass der Messias gekommen ist. Jesse, wenn du auf deinen Beinen stehst, weiß ich, dass der Messias gekommen ist. Und dann, diesen, diese Abschiedsszene jetzt am Teich, liest der Jesse diesen Brief nochmal dem Simon vor. Und dann Simon, Simon sagt, ja, dazu stehe ich, was ich damals geschrieben habe, wenn du auf deinen Beinen stehst. Und der Simon, der steckt auch tief, so wie Janni in seiner Weltanschauung drin, in seiner Denkweise. Aber er hat offensichtlich eine echte Sehnsucht nach dem Kommen des Messias. Und er ist offen dafür, ihm tatsächlich zu begegnen. Es war schon Jahrhunderte her, dass Propheten da waren. Und sie haben schon sehr, sehr lange gewartet, die Juden, auf den Messias. Und viele haben es nicht mehr für möglich gehalten, dass er nochmal kommen würde. Vielleicht war das alles ein frommer Wunsch. Aber Simon hat geglaubt, dass er kommen wird und gerechnet. Und er war offen, ihm zu begegnen. Und dann später in dieser Folge, gleich danach, soll dieses Attentat durchgeführt werden. Der Simon ist bereits dabei, das, den Dolch zu ziehen, auf den Rufus, den vermeintlichen Rufus, da loszugehen, ihn umzubringen. Da hebt er die Augen und sieht, wie Jesse da vorbeigeht, mit der Matte unterm Arm. Und da lässt er alles stehen und liegen, gibt seinen Plan auf, den römischen Beamten umzubringen. Die anderen, die da mitmachen, die hauen einfach ab, das Attentat findet nicht statt und es ist eine sehr bewegende Szene, schaut sie euch an, dann die zwei Brüder begegnen sich, der Jesse tanzt und strahlt und sie fallen sich in die Arme und dann läuft der Simon davon und will zu Jesus. Wunderschön. Eben der Jesse, nein, der Simon denkt an seine früheren Worte. Er weiß, dass nur der Messias solch ein Wunder vollbringen kann. Und so erfährt er im Gegensatz zu Janni gewaltige Freude, gewaltiges Staunen, die Erfüllung seiner tiefsten Wünsche und Sehnsüchte. Und das Letzte, was dem Janni entgeht. Es ist ein wunderschöner Dialog zwischen Jesus und dem Jesser hier am Teich. Da ist auch manches dazu erfunden oder ausgedacht. Aber ich glaube, es ist legitim, weil ich auch nicht denke, dass Jesus nur diese Worte gesagt hat. Willst du geheilt werden und dann steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich nehme schon an, dass es ein längeres Gespräch war. Ich denke, so ähnlich hätte es sein können. Dass der sagt eben, das spiegelt sich so wunderbar wieder da, Hoffnung und Verzweiflung und wirst du mir helfen ins Wasser? Und da sagt er nein und dann ist er wieder enttäuscht. Und dann, ich frage nach dir, willst du geheilt werden? Nicht, wer dir vielleicht hilft und was du schon alles gemacht hast und so. Ich frage nach dir, möchtest du geheilt werden? Und dann wieder diese Hoffnung. Oder wo Jesus ihn fragt, warum er hier ist und er sagt, ich weiß es nicht. Aber dann entdeckt, deshalb ist er hier, um Jesus zu begegnen. Wunderschön. Und dann sagt ihm Jesus zu ihm, dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Auch interessant, was die Menschen alles auf sich nehmen, was sie alles bezahlen, was sie alles für Kurse machen, was sie alles kaufen und sich in die Wohnung hängen, um irgendwie ja, Wohlbefinden zu haben, dass es ihnen besser geht, dass sie Segen irgendwie erlangen vom Schicksal oder von wem immer. Obwohl sie im Grunde eigentlich merken, das bringt doch nichts. Das kann doch nicht wirklich helfen. So wenig wie dieser Teich da helfen kann. Und insgeheim Menschen Jesus brauchen, auf Jesus warten. Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich Du brauchst nur mich. Das ist das Allerwichtigste, das Janni entgeht. Jesus ist nicht nur einer, der Heilungswunder vollbringt. Er ist auch nicht nur der Befreier und der König Israels, des Volkes. Sondern er ist der Gott und Herr und Freund jedes Einzelnen der ihm begegnet und sich auf ihn einlässt und ihm vertraut. Willst du geheilt werden? Ja, ich will. Er will der Lebensmittelpunkt, die wichtigste Person im Leben jedes einzelnen Menschen sein. Die Beziehung zu ihm ist die Beziehung, die alles ändert. Das kommt auch so schön raus in The Chosen. Da wird alles anders, alles neu. Simon Petrus sagt auch da in der Geschichte, "Es wird alles anders, auch in deinem Leben. Du brauchst nicht mehr hier zurück. Deshalb nimm die Matte mit. Dein altes Leben ist vorbei. Alles neu. Jani meint, er sei Gott näher als die gewöhnlichen Menschen mit ihren Alltagssorgen. Aber er hat sich verrannt. Er ist, wie sich herausstellt, viel weiter von Gott und vom Messias entfernt als die Leute, die wirklich und ernstlich auf das Kommen des Messias hoffen und die wissen, dass sie ihn brauchen und dass sie selber einfach nicht aus der Misere rauskommen. Die offen sind für ihn, wenn er wirklich vor der Tür steht, wenn er wirklich da ist. Und man sollte gut drüber nachdenken, wir sollten lang drüber nachdenken, warum die Sünder, die Menschen, die verachtet waren, die wirklich ein verkorkstes Leben hatten, nicht abgeschreckt waren von ihm, warum die sich angezogen gefühlt haben. Er muss nahbar gewesen sein für die Menschen. Er muss wirklich gütig und barmherzig gewesen sein, ohne Vorurteile, ohne Überheblichkeit. Ein Menschenfreund, ein Diener, ein liebevoller. Die Menschen haben Gott und seinem Gesandten nicht vorschreiben wollen, was er zu tun und zu lassen und wie er zu sein hat. Anders als Janni. Und so entgeht ihm die eine Beziehung im Leben, die er wirklich braucht. Die er braucht im Leben und im Sterben. Es entgeht ihm das wahre Leben, das Gott ihm schenken möchte, in der Gemeinschaft mit Jesus. Das Leben, das selbst über den Tod hinweg andauert. Das ewige Leben. Wer möchtest du sein? Janni oder Jesse?